0: Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejap-kejap dan syukur kita aturkan hadirat Allah Azza wa Jalla Pagi menjelang siang hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian bersama Majlis Taklim Khairut Rijal Di Masjid Cinta Quran Center Cekiceh Ini merupakan sebuah karunia di Allah Azza wa Jalla bagi saya pribadi, khususnya bersama keluarga, dan juga bagi kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah takdirkan kita bertemu di mesin ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan menjadi wasilah bagi kemudahan kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Salam dan salam sekali dilimpahkan pada uswa dan kedua kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa banyak mutiara hikmah dalam hadis-hadis yang beliau tarihkan. Di antaranya adalah pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang terkategori sebagai nubuah. Ya, terkategori sebagai nubuah. Di antara pemberitaan tentang akhir zaman adalah tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan berbicara tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, itu terbagi dua, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu, kurang lebih ada 165, kurang lebih. Dan ini bisa terus berkembang sampai 200, karena tiap ulama berbeda, berbeda pembahasan. Nah, adapun tanda-tanda besar kejadian hari kiamat, Rasulullah justru membatasinya hanya sepuluh. Ya, hanya sepuluh saja. Nah, di antara sepuluh tanda besar tadi adalah turunnya Ya'juz dan Ma'juz. salah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang uh, siapakah Ya'juz dan Ma'juz dan kapan dia muncul. Dan adakah dia muncul di zaman kita? Kita akan kita bicarakan bersama dalam kajian pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, para pengurus uh, dari Majelis Ta'alim Khairatul Rijal. yang saya hormati juga uh, pengurus Yayasan Cinta Quran Center, juga yang saya hormati MC kita pada kesempatan ini, Bang Zaldi. Yeah. MC akhir zaman ya? <laughs> Belum MC akhir zaman, kalau saya Ustadz akhir bulan. <laughs> Baik, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, Bapak Ibu hadirin ke muslim dan Allah. Saya pakai Ya'jus Ma'jus, ini menjadi, sebetulnya menjadi misteri bagi kita. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Ya'jus Ma'jus, namun tidak eksplisit. Ya'jus ya Ma'jus yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu ada dalam dua hal. Yang pertama, Ya'jus Ma'jus yang muncul di zaman Zulkarnain. Yang kedua, Ya'jus Ma'jus yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Anbiya itu menyebar ke semua pelosok bumi dan bercampur baur dengan ras manusia yang ada. Artinya dalam pembahasan ini Al-Quran menyajikan yajuj Majus ini manusia biasa seperti kita. Dulu saya pernah berpikiran yajuj Majus ini alien. Yajuj Majus itu alien. Alien pun sebetulnya ada tiga macam. Ada alien yang berada di ruang angkasa, dalam arti dia hanya dari satu planet ke planet lain, yang disebut dengan ET. Ada juga alien yang bertebaran di permukaan bumi, Grace. Ada juga alien yang di bawah permukaan bumi, Extraterrestrial Biological Entities atau Abby. Nah dari tiga alien ini, Tiga jenis alien ini yang cenderung sama dengan perilaku ya Jus dan majus Ma adalah abi extra terrestrial biological entities yaitu alien yang berada di bawah permukaan bumi mereka berada di dalam dan dia cenderung sangat sensitif dengan sinar matahari tapi perilakunya kanibal. Namun keterangan ini ternyata tidak belum belum terbukti secara apa ya secara uh, empiris dalam arti secara nyata karena banyak buku-buku fiksi yang justru bercerita tentang FB nah siapa sebetulnya Yajuz Majus Ma Bapak Ibu Mati Allah bisa dilihat di tayangan di dalam ukuran cerita Yajuz Majus Ma ini terkait dengan uh, Zulkornain yang dikisahkan bahwa Yajuz Majus Ma ini berada di masa Zulkornain hidup Ya, nanti kita bahas ya Pak Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Jadi ya'jus ma'jus bukan bahasa Arab. Tetapi dia bahasa Cina. Ya, bahasa Cina. Ini ditemukan dari budaya bangsa Cina. Terutama yang berada di kawasan Zhengzhou. Ya Khususnya Henan. Henan itu artinya sungai selatan. Henan. Sungai selatan. Ya, di mana terdapatnya dinding-dinding raksasa atau tembok Cina yang... Disinyalir oleh salah satu ulama ternama dari Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, menyatakan bahwa itu berada di Cina, dan tembok Cina itu merupakan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Asumsinya adalah karena tembok ini berada di wilayah yang disebutkan terdapatnya Zulkor, apa Yajud majus yang dikurung oleh Zulkarnain. Kedua, konstruksi dari dinding atau tembok Cina ini sama dengan konstruksi piramida di zaman Nabi Musa salam. Apalagi memang Zulqarnain hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nanti kita bahas siapa Zulqarnain Bapak Ibu. Nah, siapa Yajus Majus ini dan apakah arti Yajus Majus? Kedua nama ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ya, artinya Asia, jauh benua atau bangsa. Jadi ya jauh itu diambil ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah menempatkan satu nama di mana ada huruf waw sukun di akhirnya. Maka selalu ditambah dengan huruf mati. Maksudnya huruf yang bisa berharokat, tapi disukunkan. Maka ditambahlah dengan huruf jim. Maka kata ya jauh berubah ketika diasum, diambil dari bahasa Arab menjadi ya juj. Ya, jadi ya juj. Yang mana kalau... Kita lihat, kita uraikan Ya'juz ini terdiri di dua kata Ya dan Jo Ya artinya Asia, Jo bangsa Jadi Ya'juz adalah bangsa Asia Kemudian yang kedua Ada kata Ma'juz Ini juga sama terdiri dari dua kata Sehingga Ma'juz ini merupakan satu frase Jadi Ma' adalah pasukan berkuda Jo bangsa Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'juz Artinya bangsa yang berkuda Nah, kalau digabungkan kata Ya'jus dan Ma'jus, kita menemukan arti bahwa mereka adalah bangsa yang berkuda, yang berasal dari Asia. Itu definisi Ya'jus dan Ma'jus. Ya, definisi ini Bapak Ibu bisa temukan di dalam buku Ya'jus Ma'jus akan muncul dari Asia, karya Syekh Profesor Dr. Syekh Hamdi bin Hamza Abu Ziyad dari Saudi Arabia. Sepertinya belum masih hidup, ya karena saya lihat buku yang beliau keluarkan kitab yang beliau keluarkan yang merupakan hasil dari penelitian beliau sendiri dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit belum melakukan penelitian sendiri dengan dana sendiri didampingi oleh istrinya ya, penemuan yang beliau lakukan ini menurut saya sangat representatif untuk kita membahas tentang siapa itu ya jus- Majus baik baik Berangkat dari kisah zaman dulu ya Ya'jus Ma'jus, siapakah Ya'jus Ma'jus ini atau dari mana keturunan Ya'jus Ma'jus ini berasal? <kuh> Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa bangsa Ya'jus Ma'jus adalah keturunan dari anak pertama Nabi Nuh alaihissalam. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat eh, video ini atau tayangan peta dunia ini, Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bah, ya kita tahu pada saat Nabi Nuh diutus ternyata manusia melakukan penyembahan pertama kepada selain Allah sehingga Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama Bapak Ibu yang mematkan Allah, Nabi Adam bukan Rasul Nabi Adam itu cuma Nabi, belum Rasul, belum bukan Rasul begitu pula Nabi Shith dan Nabi Idris mereka bukan Rasul tapi Nabi kenapa saya katakan demikian karena di zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris diutus dan diangkat itu belum ada penyimpangan dari Tauhid manusia masih menyembah Allah masih menyembah Allah adapun manusia yang menyembah selain Allah terjadi setelah Nabi Idris diangkat di zaman Nabi Nuhidup. Ya pada saat itu terjadi penyembahan kepada patung manusia yang lahir pertama ke dunia Nabi Adam alaihissalam. Ya dan juga perlu saya tegaskan Nabi Adam bukan manusia yang pertama. Manusia yang pertama adalah Nabi Muhammad saw. Cuma ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad saw dalam bentuk cahaya yang disebut dengan Nur Muhammad, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Adapun yang lahir secara fisik adalah Nabi Adam. Saya tinggalkan kembali Bapak Ibu, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Karena di zamannya lah terjadi penyimpangan manusia dari Tauhid. Manusia menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh Bani Kabilah. Dan itu adalah patung Nabi Adam sendiri. Nah karena mereka menyembah selain Allah, maka saat itulah Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus sebagai Nabi dan Rasul yang pertama, itu di usia 480 tahun. 120 tahun belum dakwah, siang malam sembunyi-sembunyi terang-terangan, hanya sedikit yang beriman. Sehingga Allah ta'ala kemudian memutuskan untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh pada saat itu, di usia Nabi Nuh 600 tahun. Nah, pada saat itu terjadilah hukuman kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, yaitu banjir bah. Nah, banjir bah ini menghabiskan umat manusia yang ada di muka bumi kecuali yang selamat bersama Nabi Nuh. Nah, diceritakan Nabi Nuh ini punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis. Yang kedua bernama Syam. Yang ketiga bernama Ham. Yang keempat bernama Kana'an. Dari 4 anaknya ini yang beriman cuma 3, Yafis, Ham dan Syam dan Ham. Kana'an tidak beriman. maka dia termasuk yang ditenggelamkan Allah dalam banjir bah tadi sehingga keturunan Nabi Nuh didapatkan dari tiga anaknya laki-laki-laki ini Yafis, Syam dan Ham <coughs> setelah banjir reda, Nabi Nuh AS dan kaumnya terdampar di Turki Utara nah Bapak Ibu kalau kita lihat terdampar di Turki Utara Nabi Nuh terdampar di sekitar sini Nah, maka setelah terdampar semua umatnya turun maka di saat itulah terjadi peradaban hidup yang baru itu di saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun istri yang pertama termasuk yang tidak beriman termasuk yang ditenggelamkan Allah sehingga Nabi Nuh kemudian menikah lagi tidak saya baca kisah Nabi Nuh berikutnya setelah menikah lagi, namun yang diceritakan kemudian Yafis, putra tertua dari Nabi Nuh mengembara ke, ke atas sehingga melahirkan Eropa dan melahirkan Turki Gus Kemak dan Al-Khazar Nah, kalau kita lihat ada Turki di sini dan ada Kazak. Turki atau Turkistan itu dulunya satu rumpun dengan Cina. Satu rumpun dengan Cina, berada di wilayah ini. Nah, jadi ini kemungkinan berasal berasal dari putranya Yafis. Nah, kemudian Ham, Syam Sam dia turun ke sini, tinggalnya di Syam. Ini ada wilayah Syam yang melahirkan empat negara dan melahirkan bangsa Arab. ada Palestina, Jordan, Suriah, Libanon, itu Syam, pecah menjadi empat. Dan juga melahirkan bangsa Arab. Itu dari keturunan yang kedua. Dan keturunan yang ketiga, Ham, dari anak yang ketiga, itu melahirkan Mesir dan Afrika, Libya. Semuanya adalah lahir dari Ham. Nah, itu tiga putra Nabi salam Kanan, tidak punya keturunan. Karena mati, tenggelam dalam keadaan kafir. Nah, dari Yafis Yang melahirkan bangsa ini itu lahir anak yang bernama Magus, ya lahir anak yang bernama Magus. Nah, Magus inilah yang melahirkan keturunan. Di antara keturunan Magus ini ada bangsa yang berperilaku biadab, berperilaku kejam, pembantai, ya melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, saking biadabnya kehancuran mereka itu disebut sebagai dijadikan sebagai satuan kerusakan di muka bumi. Oh ini kerusakannya setengah yajuz Majus. Oh ini dua kali lipat Yajus Majus. Jadi jadi ukuran kejahatan manusia di muka bumi. Ya, jadi Bapak Ibu Nabi Allah Yajus Majus lahir dari keturunan Yafis, yaitu dari putranya yang bernama Magus. Ya Magus. Nah Maguth ini melahirkan dia ya dan Majus. Merekalah yang kita kenali dari sejarah sebagai bangsa yang kemudian melahirkan bangsa Mongolia. Ada bangsa tartar yang membantai kaum muslimin sampai ke dinasti Abbasiyah. Walaupun pada akhirnya dari tokoh-tokoh hebat mereka seperti Timur Leng, Jenghis Khan dan yang lain itu masuk Islam. Ya. Itu Bapak Ibu yang Allah dilihat dari asal-muasal Yajus dan Majus. Ya. Jadi dari mana asal Yajus Majus? Dari keturunan anak yang pertama Yavis, melahirkan anak Magus. Nah Magus ini yang melahirkan Yajus dan saya kembali ke meja Bapak Ibu, mohon maaf ini bolak balik nah, <laughs> kalau ada ini bisa kita perlihatkan baik Bapak Ibu, berarti Allah nah tadi sudah saya bahas Maghuk bin Yafis melahirkan uh, keturunan yang kemudian melahirkan Ya'jus dan Ma'jus berbicara tentang Ya'jus Ma'jus, tidak banyak Diceritakan seperti apa kejahatannya Di dalam Al-Quran nah, Maka kejahatan atau perilaku yang lain Dari Majus Yesus ini kita dapatkan dari hadis Rasulullah ya Maka penafsiran tentang Yesus Majus ini Membutuhkan hadis dan sejarah Membutuhkan hadis dan sejarah Kenapa kita membutuhkan hadis? Rasulullah S.A.M pernah mengatakan Di dalam bukodimah Tafsir Mekasir Rasulullah S.A.M bersabda Sunnati syarihatun lil-Quran Sunnahku adalah penjelas dari Al-Quran Maka pembahasan tentang Ya'juz Majus kita membutuhkan juga hadis Rasulullah SAW untuk menguatkannya. Di dalam Al-Quran, pembahasan Ya'juz Majus ada di dalam Al quran Surat Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 97 dan seterusnya. Tapi pokoknya ada pada 93 dan 97, sampai 97. Nah, namun, Yajus Majus ini tidak bisa dipisahkan dari kisah Zulkarnain. Nah, siapakah Zulkarnain di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 dibahas. tentang nama Zulkarnain ini nama sebutan nama aslinya bukan Zulkarnain nanti kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat ini Allah menjelaskan rajim, wa an Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Zulkarnain, siapakah dia? Kul, katakanlah oleh Muhammad Saat Aku akan menerangkan kepada kalian tentang siapa dia inna makanna lahu fil ardi wa atainahu minkulli syai'in sababa inna sesungguhnya kami makanna makanna lahu kami menguatkan dia kami memberikan kekuasaan kepadanya lahu fil ardi di buka bumi kalimat inna makanna lahu fil ardi ini menjadi satu uh, pembahasan ulama bahawa mereka, beliau adalah orang pilihan Allah Oh berarti ada kelebihan yang dimiliki Zulkarnain, sehingga Allah memilihnya dan Allah memberikan kekuasaan kepadanya kalimat makan makannalahu artinya menguatkan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan nah, berarti dia adalah seorang raja kemungkinan seorang raja kemudian dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Kalimat ini dinyatakan oleh polari tafsir, Allah memberikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat tinggi dan dalam. Dan Allah memberikan kepadanya berbagai macam keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang utusan yang Allah kuatkan dengan kekuasaan. Artinya dia memiliki kelebihan, sehingga apapun yang dia temukan... kesulitan apapun yang dialami oleh umat yang ditemukan oleh beliau itu selalu ada solusi termasuk solusi menghadapi ya juz dan majus yeah. bahasa baba maka dia pun menempuh satu jalan Hatta maghribsi wa sehingga apabila dia sampai maghrib Syamsi tempat terbenamnya matahari Satu tempat pertama yang disebutkan terkait dengan Zulkornain tempat terbenamnya matahari. Nah ini banyak memicu para ulama ahli sejarah untuk melakukan eksplorasi, ya penjelajahan. Di manakah tempat yang disebut terbenamnya matahari? Syahmi bin Hamzah Abu Ziyad beliau menemukan bahwa tempat yang dimasukkan dalam Alquran terbenamnya matahari adalah Maldives atau Maladewa, karena di sana Banyak uh, ditemukan lumpur hitam. Ditemukannya lumpur hitam yang disebutkan di sini. Fi di dalam air atau lumpur yang berwarna hitam. Kemudian juga di sana banyak ditemukan manuskrip sejarah yang terkait dengan Yajuj Ma'ajuz. Ma juga ada silsilah-silsilah yang kalau diteliti ternyata nyambung ke, ke Zulkarnain. Nah hal ini yang membuat Syekh Hamzah bin uh, Hamdi Abu Ziyad beliau meyakini negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Wa Wajadah indah kauman, Zulkornain menemukan satu kaum di tempat terbenamnya matahari. Kullna kami berfirman kepada ya Zulkornain kepada hey ang tuah wa imma ang tatakhidah, an fihim husna. hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau memberikan balasan kebaikan kepada mereka, kaum yang kau dapati nah kalimat imba ang wa imba ang tattaqhida im husna, ini menjadi satu alasan bagi para ulama ahli tafsir untuk menyebutnya Rasul, Nabi dan Rasul karena yang berhak menyiksa dan mengajar satu kaum, itu adalah Nabi dan Rasul dari sini para ulama menyebutkan, oh kalau begitu Zulkarnain adalah seorang Nabi dan Rasul Allah Di luar Nabi dan Rasul yang 25 Nah hal ini membuat saya meneliti Berapa sih sebetulnya jumlah Nabi dan Rasul Selama ini yang kita tahu Ada 25 Nabi dan Rasul ya Yang wajib kita imani Tapi ternyata jumlah Nabi dan Rasul itu lebih dari itu Di dalam hadis Tewat Imam Ahmad dari sahabat Abu Zal al Ternyata jumlah Nabi itu ada 124.000 ribu orang 124.000 ribu orang Nah, dari 124.000 orang nabi ada yang menjadi rasul 315 orang. Include di dalam jumlah nabi. Jadi dari 124.000 nabi ada 315 yang menjadi rasul. Nah, dari sini muncul pemahaman nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nah? nabi. Nah, di antara yang belum disebutkan itu adalah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Kala Zulqanen berkata Amma manggzalama Fasaufan wa'adzibuhu Summa yuradhu ila rabbihi Fayuadzibuhu azaban nukra Amma manggzalama Adapun orang yang zalim Fasaufan wa'adzibuhu Kami akan menyiksanya Orang yang zalim ini kami akan menyiksanya Summa yuradhu ila rabbihi Kemudian akan dikembalikan dia kepada Tuhan Fayuadzibuhu azaban nukra Sehingga Tuhan yang mengazabnya meng Dengan azab yang tiada taranya. Nah, kalimat ini tidak diucapkan melainkan oleh seorang Nabi dan Rasul. sehingga makin kuat keyakinan para ahli tafsir bahwa beliau ini adalah Nabi dan Rasul. Wa amman Adapun orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Menarik di sini kalimat amal soleh selalu dikaitkan dengan iman. Wa amman wa amman Adapun yang beriman dan beramal soleh. Nah kalimat ini selalu nyambung mana dalam surat-surat yang lain. walasri waamilus atau waamilus kenapa amal soleh dikaitkan disimpan setelah amal, setelah orang beriman karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh tidak dengan amal salah bapak ibu betul hanya bisa dengan amal soleh sehingga jika ada orang beriman mengaku beriman tapi perbuatannya salah mau oh, berarti ada yang salah dengan imannya maksudnya itu. Baik kembali ke sini. Adapun yang beriman dan beramal saleh, falahu jaza'anil husna. Maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wasanakul amrina yusra. Dan kami akan memudahkan kepadanya dalam hal melaksanakan perintah-perintah kami. Ini ayat berbicara tentang Zulqarnain yang kemudian di dalam penafsirannya kita menemukan pembahasan dia Allah berikan kekuasaan, Dia Allah berikan, Allah memberikan padanya ke kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain, dan Allah mengutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Ya, salah satu yang terkenal darinya adalah beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Ya, kalau kita lihat bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang dalam, penguasaan tentang sains dan teknologi. Ini yang banyak dibahas oleh saya, Hamdi bin Hamza Abu, Abu Zaid. nah Zulkarnain nama aslinya adalah Amni Khatib 4 ya, Amni Khatib 4 dan dia adalah laki-laki yang ada di dalam Quran Surat Gofir coba Bapak Ibu kita lihat di dalam Quran Surat Gofir seseorang yang disebutkan Allah yang berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun menangkap dan menyiksa para penyihir yang kemudian beriman kepada Allah lewat Nabi Musa ketika sihir mereka kalah oleh Nabi Musa mereka beriman pada Allah hor sujadan mereka sujud kepada Allah bertaubat dan beriman pada Allah dan Nabi Musa ditangkap dan disiksa oleh Firaun Nah di saat itu dinyatakan oleh faqa ali Firaun maka berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Firaun seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Firaun. Nah, ini merujuk kepada sosok yang bernama Zukornein, Amnihatib. Ya. Bapak Ibu, boleh saya kisahkan sedikit tentang Amnihatib ya Bapak Ibu ya? Nah Nah, Amnihatib ini dikatakan tadi, coba kita buka ayatnya. Coba Bapak Ibu juga sama-sama buka. Surat Gofir, surat Gofir itu surat ke-40 Saya agak lupa lagi ayat yang ke-28 Atau berapa Nah ya surat Gofir ayat ke-28 Surat Surat ke-40 dan berkatalah seorang laki-laki mukminun yang beriman min ali firaun dari keluarga Firaun yatmu yang menyembunyikan keimanannya kenapa imannya disembunyikan karena pada saat itu ketika menampakkan imannya itu bahaya kebahayaan resikonya adalah ditangkap dan disiksa bahkan dibunuh siti aisyah Ya, itu meninggal karena dibunuh dan menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa kepalanya dipecahkan oleh Fir'aun dengan ditindih menggunakan batu, nah itu resiko orang menyatakan keimanannya, sehingga laki-laki beriman ini walaupun dia keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan imannya, dan dia berkata kepada Fir'aun rajulan, Allah. apakah kalian tidak membunuh mereka laki-laki orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan sungguh dia datang kepada kalian dengan membawa penjelasan yang nyata dari Tuhan kalian nah yang mengatakan ini di dalam tafsir itu dikatakan adalah Zulkarnain dia ternyata satu dari keluarga Fir'aun, nah ini banyak selisih pendapat, apakah dia anak laki-laki Fir'aun dari salah satu istrinya atau apakah dia keponakan Fir'aun Ya, yang lebih kuat adalah keponakan Firaun yang menjadi kandidat Firaun berikutnya jika Firaun yang saat itu mati dan itu memang terjadi. Nah, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lewat dakwah Nabi Musa as, dia berganti nama dari Amnukhotib menjadi Achnaton. Bapak Ibu pernah mendengar kata Amnukhotib? atau pernah mendengar kata nama imhotep pernah dalam cerita apa the mummy kan dalam film the mummy yang diperankan oleh brandon Fraser. betul masih ingat nah itu dicitrakan buruk seolah-olah imhotep ini adalah buruk jahat dan mumi sebetulnya bukan demikian yang benar Imhotep diambil dari Amnuhotep adalah seorang nabi tadi Rasul yang beriman dari keluarga Fir'awn. Nah, setelah dia beriman dia berganti nama dari Amnuhotep menjadi Ahnaton. Ahna artinya abdun hamba, ton Allah. Jadi Ahnaton artinya hamba Allah yang kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Ya. Yeah. Dan beliaulah yang menyaksikan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ditolak. Fir'aun mendapatkan azab dari Allah sampai Fir'aun tenggelam. Akhnatan menyaksikan. Hal ini menguatkan iman Islamnya. Sehingga dia makin yakin kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak sekutu baginya. Di saat itulah dia membantu Nabi Musa dan berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Musa. Sehingga Allah menguatkannya menjadi Nabi dan Rasul dan Allah berikan dia kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah Dia menjadi pemimpin Mesir Setelah Ramses tenggelam Pembacaan surat Ashuara Tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun Di dalam tafsir Ibn Kathir dijelaskan Bahwa Zulkarnain termasuk dari 70.000 ribu Bani Israel Yang ikut menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa Nabi Nah. Itu adalah satu riwayat. Namun ribayat yang lain juga mengatakan dia tidak mengikuti Nabi Musa. Tapi dia bertahan di Mesir karena dialah yang kemudian berkuasa setelah Fir'aun tenggelam. Nah, kita lihat detik-detik bagaimana Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Selalu tersendat lubang, tersangkut batu karang, sehingga selalu tertahan di tengah hingga pada akhirnya tertinggal dari Bani Israel dan Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. ini adalah uji kelayakan dari Allah kepada Firaun yang mengaku Tuhan ya, ternyata Firaun tidak bisa beranang dan dia mati oh berarti Firaun bukan Tuhan ya. nah detik-detik Firaun mati ini ada satu yang menarik sebuah yang disebutkan oleh uh, mereka yang menemukan jasad Firaun itu tangan kiri Firaun terangkat ketika dia tenggelam Dia mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, Aman tu Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi tidak Allah terima. Karena dia terjadi, dia mengucapkannya di saat dia sakaratul maut. Yogorgir. Sementara di dalam Alquran disebutkan, uh, maaf di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, Inallah Yak balut taubat alaati malam yogorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Nah, Firaun menyatakan beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dia sudah dalam posisi Yogorgir Sakaratul Maut. Maka Allah tidak menerima taubatnya. Nah posisi saat itu Firaun tangan kirinya tidak terangkat. Ini bukti dia mengaku beriman. Dan ini disaksikan oleh Zulkarnain. Makin kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini Allah perlihatkan kepada Bani Israel untuk menguatkan iman mereka. dan memberitahukan pada mereka Allah selalu bersama mereka tidak pernah meninggalkan mereka sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika mentok di laut merah Tuhanku selalu bersamaku bersama kita dan Allah akan memberikan petunjuk maka janganlah kalian kufur kepada Allah Yakinlah. sehingga Nabi Musa kemudian diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga laut pun terbelah Mujizat demi Mujizat Allah berikan pada Bani Israel, tapi Bani Israel tetap ada yang bengal untuk tidak beriman pada Allah. Bahkan mempermainkan Nabi Musa. Padahal Mujizat demi Mujizat Allah berikan. Hal ini sebaliknya, menguatkan iman Zulkarnain. Bapak Ibu berimati Allah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, tangannya itu dibalut. Tangannya dibalut, kemudian diikatkan. Jadi seolah-olah tangan Piraun itu tidak terlihat begini, tapi melipat begini. Namun ketika dibersihkan, ada rutin dibersihkan, itu dibuka jahitannya, apa ikatannya. Ketika ikatannya dibuka, tangannya begini lagi. Itu menunjukkan kalau Firaun beriman pada akhirnya. Bapak Ibu, liga cerita setelah Firaun tenggelam mati, maka kekuasaan Mesir kemudian jatuhlah kepada Zulkornain, Amnihotep IV atau Akhnaton. Dia disebut Zulkornain. Zu artinya punya, Kornain dua tanduk. Dia disebut Zul Kornain. Ada bahasan begini, Pernel. Raja-raja Mesir pada saat itu stylist rambutnya, kepalanya itu plontos botak, tapi kemudian ada rambut yang dikepang. Ada yang cuma satu di kanan, ada yang satu di kiri, ada yang dua-duanya. Nah, Zul Kornain itu plontos rambutnya botak, tapi kanan kirinya ada rambut yang dikepang. sehingga seolah-olah terlihat seperti tan tanduk maka orang-orang menyebutnya Zulkarnain yang mempunyai dua tan tanduk begini di kepalanya nah setiap kali menggunakan pakaian perang dan topi perang, maka rambutnya itu dikeluarkan, di saat dia menggunakan kuda, maka terlihat dua kepang rambutnya itu seperti tanduk, maka disebutlah Zulkarnain yang mempunyai tanduk, Zul artinya mempunyai seperti di dalam Al-Quran wallahu zul fadil azim zul fadli yang mempunyai keutamaan. Ya. Yeah. Baik. Baik. Allah. Nah, maka Zulfurnei naik tahta. Dia menjadi pemimpin Mesir saat itu menggantikan Ramses, Firaun yang tenggelam. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia merubah Mesir yang tadinya paganis, bahkan menyembah banyak dewa dan mempertuhankan Firaun menjadi mempertuhankan Allah. di masa kepemimpinan Zulkornen dia mendawakan Tauhid dan dia merubah istana yang bernuansakan syirik dengan istana dengan nuansa-nuansa ketauhidan simbol-simbol paganis disingkirkan dihancurkan, dia ganti dengan simbol-simbol Tauhid, namun ini tidak diterima oleh para pembesar kerajaan Mesir bahkan ada patih-patih kerajaan Mesir yang sebelumnya patuh kepada Firaun, itu mereka bersatu membentuk persekutuan yang disebut dengan Rahorakti. Melawan kepada Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain terdesak hingga dia memindahkan kekuasaannya ke kerajaan baru yang dia bangun murni bernuansakan Islam, bernuansakan tauhid. Nah, ini, Bapak Ibu mohon maaf ini saya saya panjang flashback ke Firaun Zulkarnain karena memang ceritanya dari sini. Nah, dia memindahkan kekuasaannya Kalau tidak salah disebut Amunaptra atau Hamunaptra. Ya. Di sana banyak uh, teka-teki atau memiliki bangunan-bangunan piramida yang uh, memiliki teka-teki ketika masuknya dari mana membuka pintunya, mana kuncinya, kalau salah pijit tombol apa yang terjadi. Nah itulah desain dari Zulkarnain. Dia melakukan itu dalam rangka menjaga istananya agar tidak dimasuki oleh musuh dengan mudah. Ya, kalau dalam film-film seperti film The Bumi Bapak Ibu bisa melihat itu sebetulnya hasil dari karya Zulkornain yang cerdas luar biasa dia pinter matematika dia pinter sains dan teknologi Mesir pada saat itu arsiteknya adalah Zulkornain. maka dia tidak dibunuh dia disayang oleh Firaun karena Firaun butuh kepada sosok Zulkarnain walaupun dia banyak tidak sependapat dengan Firaun tapi dia tetap menjaga imannya Dan Firawah pun butuh dengannya, karena dia cerdas, dia arsitek. Nah Bapak Ibu dah mati Allah, pun dia pindah kekuasaan, pindah kerajaan, lalu bernuansakan tawhi di sana bangunan kerajaannya, tetap kemudian diserang oleh mereka yang kufur dari pengikut Firaun Sehingga hal inilah yang mendorong Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir. Mengembara dia dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Berdakwah. Nah, disitulah beliau berdakwah Dari satu kaum ke kaum, beliau berdakwah. Bapak Ibu, satu hal yang menarik terkait dengan negeri matahari terbit tadi. Dan negeri matahari terbenam. Itu jalurnya, kalau kita tarik lurus, itu akan melalui Indonesia. Bapak ya, kembali pada Surkornen. Ini dua fakta peninggalan dari Zulkarnain tembok piramida uh, piramida dan tembok Cina maksud saya the Great Wall di Cina dan piramida Mesir. Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamza Abu Zaid Abu Zaid itu menemukan bahwa uh, teknik pembangunan piramida Mesir sama dengan teknik pembangunan tembok Cina. Kemudian unsur-unsurnya pun sama. Ternyata ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan tembaga tadi di dalam ayat yang kita dengar dibacakan oleh Qi atuni Zubarul hadid kata zukonen datangkan kepadaku cairan logam jadi semennya itu diganti dengan cairan logam jadi logam dipanaskan dicairkan setelah cair dibentuk pada coran yang sudah di apa sudah dibentuk ya kemudian dimasukkan cairan besinya dicampur dengan pasir Sehingga wajar kalau sampai sekarang masih bertahan. Karena ada kandungan besinya di dalamnya. Beda kalau pakai semen pasti sudah hancur. Bapak Ibu. Nah ini tidak menggunakan semen. Sehingga kerasnya itu adalah karena campuran dengan besi. Hingga baik piramida ataupun tembok cina sampai hari ini bisa bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Amdibina Amzah Abu Zaid ini menunjukkan bahwa ada karakter yang sama. Dari konstruksi piramida dan tembok Cina. Hal ini membuat dia yakin kalau yang membangun tembok Cina adalah Zulkornain yang diutus Allah untuk mengurung Yahjuz dan Majus. Nah, Yahjuz Majus di masa Zulkornain ini, dia melakukan pembantaian kepada umat manusia dan bukan hanya dibantai tapi juga diantara mereka ada yang memakan daging manusia. Nah, jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang kanibal. Karena kebuatan kezaliman mereka inilah yang membuat Allah memerintahkan Zulkarnain untuk menghukum mereka dengan cara dikurung. Sehingga dia terisolasi dan mereka ini tidak bisa bergaul dengan dunia luar. Terkurung di wilayah yang diyakini berada di antara dua gunung as di dalam Quran Surat Al-Khafi Wajadah Sadaini Zulkarnain menemukan dua gunung Yang di tengah-tengahnya ada kaum. Nah kaum ini kadulah yafkahuna kola. Hampir-hampir jadi pahami kata-kata mereka. Bahasa mereka sangat susah. Tapi karena Allah memberikan pemahaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa pada Zulkarnain Zulkarnain bisa memahami bahasa mereka, sehingga bahasa mereka dipahami dan mereka pun mengadukan, mengeluhkan kezakatan jajus majus. Ditolonglah mereka oleh Zulkarnain dengan cara dibuatkan tembok Cina ini, menurut versi Syahini. Sehingga tembok Cina ini menyelamatkan kaum yang tadi dari kezahatan uh, yajus jas. Bapak Ibu rilhamati Allah, hal ini meninggalkan kisah kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah didakwahi oleh Zulkarnain sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka jangan heran kalau di Henan, di Zengzu, Bapak Ibu bisa menemukan masjid yang usianya 2.500 tahun. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah belum diutus. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan mereka? Zulqarnain. Ini gambaran dari istana Nabi eh, istana Firaun yang dibangun oleh Zulqarnain sebagai arsiteknya. Adebi nah, menyelamatkan imannya Zulqarnain menjelajahi menjadi buka bumi hingga sampai ke tempat terbenamnya matahari. Tempat yang dimaksud adalah Maldives. Bapak Ibu bisa melihat ada Maldives di sana yang berada di Laut India di samping Afrika. Di bawah Asia ada tulisan Maldives. Itu disinyalir sebagai tempat di mana negeri matahari terbenam yang disebutkan di dalam surat al-Kafi. Nah, kemudian negeri matahari terbit menurut Syekh ini adalah wilayah Kiribati, bukan Jepang, tapi wilayah Kiribati. Dari sini jelas sekali terlihat bagaimana matahari itu terbit. Nah, di Kepulauan Kiribati inilah. Syekh Hamdi bin Hamza Abu Zaid menemukan kaum yang mereka beriman, Muslim, dan mereka faham betul kisah Zulkarnain. Bahkan mereka mengklaim keturunan dari Zulkarnain. Nah, ini yang membuat yakin Syekh Hamdi bin Hamza Abu Zaid bahwa negeri matahari terbit yang dimaksudkan adalah Kepurauan Kiribati yang Bapak Ibu bisa lihat Itu di belakang Papua Nugini, berdekatan dengan New Zealand. Nah, kalau kita lihat, itu ada garis lurus dari Maldives ke Kiribati. Betul? lihat dengan panah yang warna apa itu warna? pink. Nah panah itu Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya sebentar. Nah, panah ini lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Berarti melalui Indonesia. Saya sampai berpikiran begini mohon maaf kalau pikiran saya salah Bapak Ibu tolong diluruskan. Kalau bentuknya lurus seperti ini, kemungkinan besar Indonesia dilalui kan rutenya oleh Zulkarnain. Berarti Zulkarnain pernah dakwah ke Indonesia kalau begitu. Ke Nusantara. Maka jangan salah kalau ternyata Indonesia ini punya sejarah Islam yang tua. Berbeda dengan sejarah Islam yang selama ini kita fahami masuk ke Indonesia di abad ke-11. Abad ke-12. Kerajaan Samudra Pasai. Saya. saya kira itu tidak. tidak relevan dengan kisah-kisah nabi yang lain terutama kisah Zulkarnain. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kemungkinan lain jalur yang ditempuh selain jalan darat uh, jalur lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit itu ke atas yaitu ke Cina yang menyebabkan dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'jus Ma baru turun setelah dia mengurung Ya'juj Ma'jus, Ma turun ke Kiribati. Manapun jalur itu Tentu dia akan kembali ke jalur lurus tadi tetap melalui Indonesia. Artinya Asia dulu menjadi tempat dakwahnya, menjadi jalur dakwahnya, dakwah tauhidnya Zulkarnain. Yang dalam jalur dakwah itulah dia bertemu dengan Yajud Majus ketika sampai ke Cina. Tempatnya di dinasti Zhengzhou atau Henan dinasti Sungai Selatan. Bapak-Ibu rambati Allah kalau Bapak-Ibu lihat Henan sekarang mayoritas muslim semuanya. Semua penduduk Henan itu muslim. Dan mereka pernah berkunjung ke Bandung, saya pernah bertemu dengan mereka. Intinya di sana Islamnya kuat luar biasa dan memiliki akar sejarah yang lama sebelum Rasulullah diutus. Sehingga kemungkinan besar memang tembok Cina di Zhengzhou ini adalah betul-betul tembok yang dibangun oleh Zulkornain untuk mengurung Ya Jews dan Majus. Ma Bapak Ibrohimati Allah, ada satu hadis menarik yang lain menarik yang terkait dengan Yah Jews dan Majus. Ma Namun sebelumnya saya perlihatkan, nah ini Kepulauan Kiribati. Yang disinjali sebagai negeri matahari terbenam. Eh, ada korelasi antara kecerdasan Zulkornain sebagai pakar sains, teknologi dan juga arsitek. Artinya juga dia pakar ilmu kimia. Dengan tempat di mana dikunjungi oleh Zulkornain. Tempat-tempat yang cenderung dikunjungi Zulkornain itu berbentuk atol. Bapak-Ibu atol itu gunung. Gunung berapi yang ketika meletus. Gunung berapi itu kan ada di lautan. Ketika dia meletus, maka menyisakan pulau-pulau kecil. Bentuknya begitu, nah karena patah, maka membentuk lingkaran, Pulau-pulau kecil yang melingkar. Nah, disitulah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Ada banyak penelitian yang bisa dilakukan oleh dia. Salah satunya adalah tentang lumpur hitam yang berada di negeri matahari terbenam. Sehingga hal ini menuntun kita untuk melihat rute atau jejak da'wah Zulkarnain. Sampai ke Kiribati. Itu pun sama. atol semua. Termasuk ke Kepulauan Indonesia. Ya. itu yang paling disukai oleh Zulkarnain sehingga dalam ayat Al-Quran selalu disebutkan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan maka dia pun menempuh jalan dan Allah memberikan kekuatan kepadanya solusi dari setiap masalah yang ditemukan selalu ada keajaiban ini bentuk atol yang Bapak Ibu bisa saksikan di wilayah Maldives dan juga ditemukan di Kiribati jejak Firaun ditemukan di sana hey, maaf. jejak Zulkarnain Nain, ditemukan di sana. Baik, bapak dan Allah, selesai kisah Zulkarnain di zaman dulu. Maksud saya selesai kisah Yajus Majus di zaman dulu. Jadi kisah Yajus Majus di zaman dulu yang diceritakan Al-Qur'an, satu terkait dengan kisah Zulkarnain Yajus Majus dua bangsa yang melakukan pembantaian dan keruksakan di muka bumi, pertumpahan darah membantai manusia dan Allah hukum mereka dengan diutusnya Zulqarnain. untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dan mengurung mereka dalam satu tembok dalam satu tempat yang dikelilingi dengan tembok besi yang kemudian diperkirakan itu adalah tembok Cina. Nah Rasulullah Sosal pernah menyebutkan bahwa Yajuj-Masuj ini hampir terlepas di akhir zaman di masa beliau. Artinya ada peluang di mana Yajuj-Masuj ini akan terlepas dari kurungannya sehingga dia keluar bertemu dengan umat manusia. Maka mereka bercampur baur Dengan teras manusia nah, Hal ini memberikan dua hikmah Kepada kita, satu Ini bangsa manusia, bukan alien Cuma sifatnya Zolim Pembantai dan kanibal Kedua, ketika dia Terlepas, dia akan berbaur Menyebar ke seluruh dunia, berbaur dengan sesama manusia Sehingga nasabnya Bercampur baur dengan manusia Di seluruh dunia ini di dalam surat Al-Anbiya disebutkan demikian sehingga ketika tembok itu terlepas kata Allah, maka aku keluarkan mereka dan mereka akan bercampur bau dengan manusia nah ini menunjukkan dia akan menyebar ke seluruh manusia, hal inilah yang kalau kita lihat sejalan dengan hadis Rasul yang satu ini nah sekarang kita sampai pada ya juz di masa kita di dalam sebuah hadis dari Jaina binti naumi Jaina binti Jahshin Istri Rasulullah SAW yang pernah dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Setelah cerai, Rasulullah diperintahkan Allah menikahinya untuk membuktikan Zaid bin Harisah bukan putranya. Nah, Zainab binti Jahshin ini meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah terbangun dari tidurnya di suatu malam. Dan Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil'arabi min syarrin kodiktarubah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Masa Allah lagi tidur. Terbangun dari tidurnya. Wajah merah. Berkata, bersumpah dengan Tauhid, tidak ada Tuhan Selain Allah. Lalu menyatakan, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Wailun lila'arabi min syarin kodiktaroba karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Catat Bapak Ibu, Rasulullah bersumpah atas nama Allah la ilaha illallah, kemudian menyebutkan sesuatu yang artinya pasti terjadi dan ini wahyu makanya Rasulullah terbangun dari tidurnya ini wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah ya. kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka <tuhal> yauma, keburukan yang akan mendekat pada bangsa Arab ini dikaitkan dengan ya'jus ma'jus futihal ya'uma min radmi ya'jujawa ma'jujam mislahadih Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan, maka Sufyan waqada Sufyan biadil asrah. Sufyan melingkarkan jarinya seperti ini. Artinya Rasulullah mengisyaratkan begini. Hari ini lubang Ya'juj Ma'juj telah terbuka seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Qultu, aku berkata, siapa? Zainab binti Jashir. Ya Rasulullah wa Rasulullah, adhliku wa fina salihun. Apakah kami jual akan hancur binasa? <coughs> Sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh na'am. Ya. apabila <kullar> kemaksiatan merajalela di mana-mana. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kitabul Fitan wasratis Saah, bab Iqtarabal Fitan. Ini hadis dari Imam Muslim, hadis nomor 2880. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu menarik dikaitkan bahwa Rasulullah saw. menyebutkan adanya petaka yang akan menimpa bangsa Arab. Kemudian dikaitkan dengan lubang jajus majus. Terbukanya lubang jajus majus. Terkait dengan lubang jajus majus, itu ada beberapa hadis yang kalau bapak ibu rangkaikan terus dikaji. Di antara mereka ada yang berupaya untuk melubangi tembok tadi, tapi tidak pernah berhasil. Dari tahun ke tahun, dari turunan keturunan mereka tidak pernah berhasil membuka tembok tadi, sehingga mereka tetap terkurung. Namun belakangan mereka disebutkan. Di antara mereka kemudian ada yang mengatakan La ilaha illallah. Maka ketika mereka mengatakan La ilaha illallah atau mengatakan Allahu Akbar. Maka pukulan mereka terhadap tembok tadi membuat tembok tadi berlubang. Dari situ mereka menemukan solusi untuk keluar dari kurungan mereka. Yaitu dengan menyebut asma Allah. Mengagungkan asma Allah. Nah hal ini yang membuat saya... Agak sedikit berpikir juga ya Yajus Majus mengatakan itu apakah dia beriman? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari keturunan tadi Magub bin Yafis ya, sejarah dari putra pertama Nabi Nuh tentang keturunan Yajus Majus ini. Nah, kalau memang betul e, berdasarkan riwayat tadi, maka dari keturunan Yajus Majus yang dulu yang masih menggunakan ngambil posisi di pulau tadi di e, Cina, itu ada satu bangsa yang bernama Mongolia. Bangsa Tartar ini terkenal sebagai bangsa yang kejam. Kita lihat dari cara mereka membantai kaum muslimin dari dinasti Abbasiyah. Itu luar biasa biadabnya. Nah perilaku bangsa Tartar yang ketika membantai kaum muslimin, sama dengan perilaku Yajus Majus zaman Zulkarnain. Dan kalau kita runut bangsa Tartar ini nyambung ke Yajus Majus, istilahnya ke Yajus Majus zaman dulu Maguk Bin Yafis. Artinya Ada kemungkinan bangsa Tartar ini atau Mongolia ini merupakan keturunan dari bangsa majus zaman dulu. Nah, kemudian dan kita menembutkan dalam sejarah bahwa tidak semua bangsa Tartar ini kemudian pada akhirnya mati dalam pada di azab Allah. Di antara mereka ada yang beriman. Seperti Timur Leng di zaman Turki Utsmani. Di zaman Turki Usmani berdiri Saat itu Timur Leng mengakui kehebatan Turki dan merkalah dan pada akhirnya beriman pada Allah. Beriman kepada Allah. Oh berarti ada dari keturunan mereka yang beriman pada Allah. Keturunan Yajuz majus Ya Timur Leng tadi dan Timur Leng ini dengan bangsa Tartarnya Mongolia membantai kaum Muslimin sampai dinasti Turki eh, dinasti Abbasia. Turki eh, dinasti Abbasia. Mereka bangsa Arab kan, bangsa Arab dibantai oleh keturunan Yajuj Majuj ini Tartar. Nah, apakah yang dimaksud hadis ini adalah bangsa Tartar yang membantai kaum Muslimin hingga dinasti Abbasiah habis dibantai itu dan berhadapan dengan Turki Utsmani? Ada sambungannya itu bapak ibu. Tapi kalau saya klaim itu sebagai sebuah kebenaran tadi sebutnya cocok logi bapak ibu. <laughs> itu hanya penelitian jalur sejarah. Kenapa Yajuj Majuj termasuk kategori fitnah karena bisa menimbulkan polemik. Dimana Allah ta'ala dan Rasulullah SAW Berbicara tentang fitnah akhir zaman ini Tidak secara eksplisit Tapi menuntut kita untuk Mencoba mempelajarinya dengan baik Dengan seksama Nah, Sehingga untuk memahami hadis-hadis Yajuz-Yajuz ini tidak cukup dengan satu hadis Ada toriqohnya Kumpulkan semua hadis terkait dengan fitnah akhir zaman kelompokkan yang terkait dengan Pembantaian akhir zaman Lalu kelompokkan kepada Yajuz-Yajuz ma Maka kita akan menemukan beberapa hadis Diurutkan baru kita simpulkan Kesimpulan yang saya dapatkan Bapak Ibu Salah satunya dari hadis ini ya Bapak Ibu yang mati Allah Bahwa di akhir zaman Bangsa Arab akan menderita karena keburukan yang menimpa mereka Dan terkait dengan Ya'jus Ma'jus nah, Baru kita bahas Siapakah Ya'jus Ma'jus di akhir zaman ini Yang dikaitkan dengan petaka yang akan menimpa bangsa Arab Merambah Allah Saya Imran Hussein Pernah mendengar ya Seorang syekh dari eh, Trinidad Tobako, usia 70 tahun, pernah bercerita tentang Yajus Majus. Di mana menurut pendapat dalam paparan beliau, Yajus Majus ini terkait dengan Anglo-American dan bangsa Khazar. Ini tidak salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat silsilah bangsa Amerika, itu kan sebetulnya bukan pendatang asli Amerika. Amerika, Bapak Ibu kalau kita lihat, didirikan oleh kaum uh, Yahudi. Mereka adalah Freemason. Keturunan dari dinasti Rothschild, Rockefeller dan dinasti 12 dinasti Yahudi yang mereka melahirkan kelompok yang disebut dengan Yahudi Askenazim merekalah yang menjadi founding father dari Amerika artinya Freemason adalah mereka yang menjadi founding father dari berdirinya Amerika salah satu dari mereka adalah anggota Freemason yang bernama George Washington ya, semua pakar uh, politik dunia mengatakan Amerika adalah negara Masonik pertama di muka bumi yang dipimpin oleh seorang anggota Freemason pertama di Amerika sana yaitu George Washington. Nah dari perilaku Amerika kita lihat mereka melakukan pembantaian kepada umat manusia di Irak mereka membantai Irak kan? kemudian Somalia juga membantai kaum muslim di Afghanistan. Ini menunjukkan perilaku mereka membantai. Perilaku ini nyambung dengan perilaku ya jus sehingga tidak salah kalau saya Imran Husain mengatakan mereka bisa jadi menyebar membentuk Amerika. Ya, karena perilakunya seperti itu. Nah, Tadi kita membahas di dalam surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan Yajus Majus nanti akan menyebar menjadi berbagai macam ras manusia. Salah satunya anglo-amerikan. Kemudian dari wilayah Turkistan, Cina, ada juga yang disebut dengan Kors Kirisman yang juga kita kenal dengan nama Rusia. Kita kenal juga dengan nama Turkistan. Kita kenal juga nama Khazar. Itu satu rumpun dari keturunan Yafis. Nah kalau kita urai sekarang, Turkistan itu melahirkan wilayah Turki. Bapak-Ibu, ada satu yang harus kita luruskan terkait dengan bahasa kata Cina dan Turki. Ketika Rasulullah SAW menyebut Turki, maka hari ini kita mendapati Turki yang Rasulullah SAW sebutkan itu Cina hari ini. mana ketika Rasulullah menyebutkan salah satu hadisnya Innakum setagzuna turka Sungguh kalian di akhir zaman akan memerangi Turki oh. Kok Rasul menyebut Turki? Sementara kita hari ini mendapati Turki itu muslim kan? Pemimpinnya, betul? Bahkan cenderung melakukan perlawanan kepada kebijakan Amerika yang zalim, Berani menentang Barat Bahkan cenderung seolah-olah menjadi simbol kebangkitan Islam di Eropa Turki hari ini Tapi Rasulullah menyebutkan di akhir zaman kalian akan berperang dengan Turki. Kalau saya hanya membahas pada hadis itu saja, bingung saya kalau Rasul menyebutkan Turki. Lalu saya hari sering dicari lagi Bapak Ibu. Ternyata ada hadis yang menyebutkan ciri-ciri bangsa Turki ini. Satu, pakaian mereka berbulu dari kulit binatang dan sandal-sandal mereka berbulu. Wow, berarti mereka tinggal di daerah yang dingin, bersalju. Kedua, saya temukan hadis lain tentang Turki adalah mereka ciri-ciri wajahnya satu sigorol ayun sipit mata mereka. Juludum ahmar kulit mereka merah. Zungfal unuf hidung mereka pesek. majadil dan wajah mereka lebar seperti tameng. Ah, dari situ kita bingung menyebutkan Turki yang mana ini. Nah, kalau kita lihat sejarah Turki, ternyata dulunya bukan berasal dari Eropa. Tapi berasal dari satu rumpun tadi. Keturunan Yafis Magup tadi. ya Keturunan Yafis Magup dan melahirkan Yajud-Majud dan melahirkan mereka. Jadi Rusia, Turki, Cina, Mongolia, dan Kazaria itu satu rumpun. Lalu bagaimana bisa cerita Turki hari ini beriman dan berada di Konstantinopo? Nah kisahnya beda Bapak Ibu. Mereka di antara bangsa Turkistan ini ada yang beriman kepada Allah dan Rasulullah di zaman Utsman bin Affan. Mereka menyatakan Islam, keislaman mereka beramah-ramai. Namun mereka tidak bisa mempertahankan iman Islam mereka. <coughs> Karena satu daerah dengan pembantai dengan kaum yang kejam, bangsa Mongolia, bangsa Tartar tadi, maka mereka mengungsi, pergilah mereka meninggalkan Turkistan. mengembara ke Eropa. Maksudnya ke wilayah yang ada kesultanan Islam. Yaitu dinasti Seljuk. Kalau kita urutkan, pertama dinasti Umayyah, Abasyah, Mamaluk, Seljuk, baru Turki Usmani. Nah sebelum Turki Usmani, ada bahasa Seljuk. Yang menjadi pewaris kehilafahan Islam. Yang langsung berada di timur eh, tengah berhadapan dengan Eropa. Maksudnya di wilayah Syam berhadapan dengan Eropa, Turki Nah, berhadapan dengan kekuasaan imperium Romawi Bizantium dari Turkistan ini 100 kepala keluarga mengungsi demi menyelamatkan iman Islam mereka ingin bergabung dengan dinasti Seljuk, kehilafan Seljuk dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid, mereka muslim mereka muslim dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid ingin menyelamatkan iman Islam mereka Mereka berjumlah 100 kakak, 100 kakak. Nah, ini mereka berjalan ke Dinasti Seljuk. Pada saat itu Dinasti Seljuk, Khilafah Bani Seljuk sedang berperang melawan Romawi Bizantium Timur. Peperangan ini tidak seimbang, mengakibatkan Seljuk hampir kalah. Raja Seljuk sendiri itu hampir terbunuh. Datangnya 100 kepala keluarga dari Turkistan ini menjadi suntikan kekuatan kepada bangsa Seljuk. Dinasti Seljuk, mereka berhasil mengalahkan tentara Romawi karena bantuan dinasti emat bantuan dari Tur, Turkistan ini di bawah pimpinan Suleiman Bayazid. Selamat dari kekalahan melawan tentara Romawi. Berterima kasih itu. Raja Seljuk mengucapkan terima kasih kepada bangsa Turki di bawah pimpinan Sulaiman Bayazid yang telah menyelamatkan Seljuk dari kehancuran. Bahkan berhasil mengalahkan Bizantium Timur. mengucapkan nah, terima kasih dan memberikan hadiah hadiah yang diberikan oleh raja seljuk adalah sebidang tanah karena mereka pendatang mereka butuh wilayah untuk tinggal diberikanlah tanah yang bernama Anatolia Anatolia menjadi Turki hari ini nah kalau Rasulullah menyebut Turki itu bukan Turki hari ini tapi Turki yang Rasul sebutkan adalah Cina hari ini Cina hari ini. Karena Cina hari ini ciri-cirinya sama dengan disebutkan Rasulullah tadi. Matanya sipit, kulitnya merah, hidungnya pe-pesek. Tapi peseknya ukuran Rasulullah, bukan ukuran kita. Mancung mana kita sama Rasulullah, Bu? Rasulullah. Nah yang, rebut, yang menyebutkan kalau mereka pesek itu Rasulullah. Berarti ukurannya hidung Rasulullah. Kita sama Rasulullah disebutnya pesek bukan? ya kita. Jadi ukuran hidung mereka ukuran hidung kita. Berarti hidung bangsa mereka sama dengan kita. Nah, hal ini cenderung kepada bangsa Cina hari ini. Nah, kemudian kalau ke Turki hari ini, Rasul tidak menyebutnya Turki, tapi Rasulullah menyebutnya Konstantinia atau Konstantinopel. Jadi jangan salah memahami hadis Bapak Ibu ya. Ketika Rasul menyebutkan Turki oh Cina. Lalu, Turki hari ini siapa yang disebutkan Rasulullah? Rasul menyebutnya Konstantinia. Yang kedua, Cina yang disebutkan Rasulullah, bukan Cina hari ini. Tapi, Cina yang Rasul sebutkan adalah mereka yang beriman. Kepada Allah Azza wa Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Utlubul ilma walau bi Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri. Cina. Kok Rasul menyebutkan sin Cina? Karena diantara mereka ada yang sudah beriman pada Allah. Ada yang beriman pada Allah. Yang tadi diislamkan oleh Zulkor. Nair. nyambung lagi ke situ Bapak Ibu. Dan lupakah kita? Dalam satu penemuan sejarah bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Di saat akan membuat Quran. Kertasnya dari mana? Kertasnya dari sin tadi. Ya, kalau kita lihat sin yang dimaksudkan Rasulullah itu. Hari ini adalah. Uigur. Uigur, Bu. Mereka beriman pada Allah. Jadi dulu, Cina itu Muslim. Daratan Muslim. Datang bangsa Mongolia yang menjadi keturunan. Ya Juzmajus dulu. Membantai mereka. Mongolia tidak beragama, kan? Ate? Ateis. Merekalah yang menguasai Cina daratan hari ini. Berarti Cina hari ini, itu keturunan dari Mongolia. Mongolia keturunan dari Ya Juz dan Ya. Tadi kata surat Al-Anbiya Mereka menyebar Setelah tembok itu terbuka Mereka menyebar ke seluruh dunia Jadi ada kemungkinan temboknya sudah terbuka Mendekat setelah Rasulullah wafat Kemudian temboknya terbuka Menyebar ke seluruh dunia Menjadi bangsa-bangsa yang bercampur dengan teratas manusia Salah satunya selain Amerika Adalah Mongolia, Tartar Yang kita sebut Cina hari ini Adapun Cina Muslim terusir, ada yang tadi ke Anatolia menjadi Turki hari ini, Konstantinopel kata Rasulullah. Ada yang bertahan di sana tapi di pinggiran, ada Uyghur, ada Yunan, ada Zengzu, itu muslim semua Bapak Ibu. Yang terusir dan merekalah yang dibantai oleh Cina hari ini. Nah, adapun Cina hari ini Rasulullah menyebutnya Tur Turki. Dua hadis menyebutkan mereka. Satu, innakum satakzuna turka. sesungguhnya kalian akan memerangi Turki, tinggalkan bangsa Turki apabila mereka meninggalkan kalian, tapi jika mereka menghancurkan kalian, perangi mereka siapa Turki yang dimaksudkan Rasulullah lihat hadis yang lainnya nah, ternyata ada hadis lain disebutkan, Turki yang harus disebutkan ciri-cirinya satu, mereka berbaju penuh dengan bulu, bahkan sendal mereka berbulu oh berarti mereka menggunakan kulit binatang yang penuh dengan bulu Berarti mereka tinggal di daerah dingin. Cina dingin juga kan? Kemudian mata mereka sipit, kata Rasulullah. Kulit mereka merah, hidung mereka pesek, wajah mereka lebar. Oh berarti bangsa Cina hari ini. adapun Turki yang kita sebut hari ini, Rasulullah menamakannya Konstantin. Nah Bapak Ibu yang rembata Allah, terkait dengan hadis ini. Kemungkinan besar salah satu yajus-majus adalah bangsa Cina hari ini. Untuk mengenalnya. Tapi yajus-majusnya bukan yang asli, yang KW yang kawai pak, kenapa saya sebut KW dajjal aja ada kawainya kan betul dajjal ada kawainya jangankan dajjal nabi dan rasul aja ada kawainya kan iya tersebut pada bersabda begini saya hruju di akhir zaman dajjalun akan muncul dajjal-dajjal palsu di akhir zaman dajjalun rasulullah menggunakan wawnun artinya jumlah mereka banyak salasin. jumlah mereka ada 30 orang kurang lebih 30 orang setiap mereka mengaku Nabi oh ada dajjal-dajjal palsu yang akan muncul di akhir zaman sebelum dajjal yang sesungguhnya muncul jumlah mereka ada 30 orang kurang lebih kata Rasulullah semuanya mengaku Nabi dan diantara mereka ada perempuan yang mengaku Nabi itu dajjal Rasulullah menyebutnya dajjal ada perempuan yang mengaku Nabi hari ini bahkan ada yang ngaku bisa mengundang Nabi Muhammad datang dan mereka Jibril betul? Nah, itu dajjal bu, dajjal ka, Kawe. Begitu pula Yajuj, Majuj. Kok bisa saya katakan begitu? Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Keburukan ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Yajuj, Majuj. Ada kemungkinan. Keburukan ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh keturunan Yajus-Majus yang menjadi isyarat akan munculnya Yajus-Majus yang sesungguhnya. Sebagaimana isyarat akan muncul Dajjal yang sesungguhnya diawali dengan munculnya Dajjal-Dajjal Kawe yang jumlahnya 30 orang tadi. Yang salah satunya ada perempuan yang aku Nabi. Ada zaman sekarang? Siapa Bu? Ah, itu Lia Eden. Eden apa Eden? Eh. Ya, Eden. Bapak Ibu, menarik di sini. Mohon maaf saya berdiri Bapak Ibu, agak pagar juga duduk terus. Kita lihat hadisnya. Wailun lil Arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab min syarrin karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab? Palestina, bangsa Arab bukan? Halo? Palestina bagi kita bangsa Arab bukan? Palestina, Basra, Suriah, Yaman, Mesir, Libya, Irak, Afghanistan. Bagaimana negara mereka hari ini? Sudah hancur belum? Berdarah-darah kan? Dibantai kan? Siapa pembantai mereka? Pertama, kita sebut Palestina, siapa yang membantainya? Bangsa Zionis Yahudi. Jangan sebut mereka Israel. Kenapa usah enggak boleh sibuk Israel? Israel itu gelar Nabi Yakub, Bu. Nabi Yakub itu ketika mendapatkan tugas kenabiannya, diperintahkan Allah berjalan dari Kanaan, Palestina ke Fadan Aram. Kanaan ke Fadan Aram, perbatasan dengan Irak, Suriah, Irak, Syam, Irak. Nah, di sanalah bertemu dengan istrinya yang dicintainya, ya dengan pamannya yang punya anak dua perempuan. Ya, dan Rahil, kedua-duanya ditikah. Nah, perjalanan itu dilakukan di malam hari, Pak, dari Kana'an ke Padan Aram. Perjalanan di malam hari dinamakan Isra. Isra Mirat kan malam hari ya? Il karena Allah. Allah itu Eli, bahasa Ibrani-nya Eli. Allah itu Eli, bahasa Ibrani. Ada film judulnya The Book of Eli. Ya, pernah dengar kan, pernah lihat banyak. Nah, Eli itu artinya Tuhan. Bahasa Ibrani Cuma di Indonesia Tuhan main bola Eli Aiboy timnas ya Nah Eli kalau disimpan di akhir menjadi Il disambung dengan Israel Israel Nabi Yakub melakukan perjalanan dari Kanaan ke Fadan Aram di malam hari Israel Il karena Allah maka beliau digelari Israel Jadi jangan sebut mereka Israel sebut mereka Zionis Yahudi Zionis Yahudi yang sekarang membantai Palestina dan menguasai Al-Quds itu adalah keturunan Al-Khazar. Dan kalau kita lihat rumpun Al-Khazar, satu rumpun dengan Mongolia, satu rumpun dengan Cina hari ini. Ada kemungkinan bangsa Zionis Yahudi hari ini keturunan dari Yakujz Majuj zaman dulu. Gimana? Nyambung Bapak Ibu? Keturunan yang disebut dengan Khazar. mereka lah yang beraliran kabalah dan mereka lah Yahudi askenazim, Yahudi yang beragama kabalah yang menyembahlah iblis dan dajjal yang hari ini berupaya mendirikan the new world order. Merekalah yang ingin mengambil Palestina dari kaum Muslimin. Mereka ternyata keturunan dari wilayah yang satu rumpun dengan wilayah yang dulu dikuasai Ya'jus Ma'jus di zaman Zulkarnain. Jadi ada kemungkinan bangsa Yahudi hari ini, Zonis Yahudi hari ini, adalah bangsa Khazar yang dimaksudkan yang berada di wilayah dulu dihuni oleh Ya'jus Ma'jus di zaman dulu. Kan tadi kata Allah dalam surat Al-Anbiya, mereka ketika terbuka akan menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka akan menimbulkan petaka. Rasulullah sebutkan bangsa Arab. Baik. Palestina dibantai oleh Israel. Suriah, Suriah dibantai oleh siapa, Pak? Oleh Rusia kan? Rusia dengan rejim Asad. Bapak Ibu siapa Rusia? Rusia Kurs dan Kirsmen. Itu dulu satu rumpun juga dengan Kazar, satu rumpun juga dengan Mongolia, satu rumpun di tempat yang wilayah dulu dihuni oleh Yajus Majus. Kemudian Afghanistan dibantai oleh siapa? Irak eh maaf Afghanistan Irak dibantai oleh Amerika. Amerika keturunan dari Kazar. Jadi kalau kita lihat bahasa bangsa Islam, negara-negara Arab yang dibantai pembantainya adalah mereka yang satu rumpun dengan Yajus ya Ma Majus zaman dulu. Karena negara mereka tinggal di wilayah yang dulu Yajus ya Ma Majus tinggal di sana. Ini maksud dari hadis ini kalau kita kaitkan dengan Yajus dan Majus. Ma Kalaupun mereka keturunan Yajus ya Ma Majus, mereka bukan Yajus ya Ma Majus yang asli. Karena yajus yang nanti akan muncul di zaman Nabi Isa adalah Yajus-Majus yang sesungguhnya. Yajus-Majus yang sesungguhnya. Artinya pembantaian yang dilakukan oleh bangsa yang menjadi keturunan Yajus-Majus zaman dulu. Itu akan nyambung sampai kepada yang munculnya Yajus-Majus yang di akhir zaman nanti. Kapan Yajus-Majus yang di akhir zaman muncul? Setelah Imam Mahdi ada dan Nabi Isa turun ke tengah-tengah umat Islam. Kapan itu terjadi? Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya menyampaikan kapan Yajus Majus yang terakhir itu muncul. Di dalam 10 tanda besar hari kiamat, Yajus Majus merupakan tanda yang muncul setelah Nabi Isa turun. Artinya sebelum Yajus Majus turun, Nabi Isa sudah ada duluan. Dimanakah pertemuan Yajus Majus dengan Nabi Isa itu akan terjadi? Kalau kita lihat cerita Imam Mahdi, bapak ibu, ya kalau kita lihat cerita Imam Mahdi ini kita bisa menemukan pembahasan hadis-hadis terkait dengan perang demi perang, karena kemunculan Imam Mahdi ini kemudian diikuti dengan perang demi perang sampai perang melawan Dajjal. Nah, setelah perang melawan Dajjal, ada peristiwa yajus-ajus, turun. Nah, di manakah pertemuan itu terjadi, Bapak-Ibu? Ini ada wilayah yang kita kenal bernama Hurosan. Ibu-Ibu <tuh> pernah mendengar, Bapak-Ibu pernah mendengar hadis begini. Saya tidak Dajjal, wa sabuna alaf al-yahud biwadi isfahan al-jabahatil farsh. Dajjal akan datang dan dia akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan ada di mana? Di Iran dan Iran disebut dengan Persia. Nah, ada kemungkinan besar Dajjal yang dimaksudkan datang dari dari dengan pasukan yang 70.000 orang Yahudi ini berasal dari Isfahan, mereka dekat ke wilayah Hurosan. Hal ini menjadi sesuatu yang logis, kenapa Dajjal memilih tempat hurosan, artinya isfahan maksud saya, karena dia mendekati pasukan terbaik dari Imam Mahdi. Imam Mahdi punya tiga pasukan terbaik dunia, satu pasukan Syam dari Palestina Suria, ada pasukan pembawa panji hitam, seberatisut dari hurosan, dan yang ketiga Taifa Mansurah. Ini kemungkinan besar Asia, dan ini kemungkinan besar Indonesia. Nah, para pembawa panci hitam, ini disebutkan Rasulullah dari Hurosan. Hurosan, wilayah yang berbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Dan kita tahu di Afganistan ada pasukan terkuat yang mampu mempercundangi Amerika dan Rusia. Siapa? Taliban. Para ulama sepakat Taliban ini adalah kelompok yang disebut para pembawa panci hitam. Ashaburayatisud. Nah, Bapak-Ibu, nampaknya Allah. Nah, ini Iran, Isfahan. Tulisan Iran. Nah, di sana ada Isfahan yang ada kata tunjukkan uh, tanda panah berwarna biru. Itu menunjukkan titik Isfahan tempat di mana 70 ribu pasukan Dajjal berada. Jadi ketika muncul nanti pasukan Dajjal berasal dari Isfahan ini. Berbatas dengan hurusan. Nah Pertemuan mereka berada di sini Bapak-Ibu. Rasulullah SAW menyebutkan Bapak Ibu saya riodek peristiwanya ya. Saat itu Rasulullah akan menyebutkan kalian akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Wa imamukum ingkum dan imam kalian ada dari kalangan kalian sendiri. Maksudnya Imam Mahdi. Wa kauh uki dan sungguh komat sudah dikumandangkan untuk salat berjamaah subuh. Falamma tatkala imam kalian meluruskan sof salat kalian istawu -sholat kalian, watadil, luruskan dan dapatkan shaf salat kalian ketika imam kalian meluruskan sof salat kalian Maryam maka turunlah Isa bin Maryam ala janahin memegang sayap dua malaikat yang zulu indal menara bayda turun di samping menara putih syarqiy di Masko di Damaskus timur Ini wilayah Damaskus Timur. Bapak Ibu yang dimati Allah. Tidak ada masjid yang bermenara putih yang berada di Damaskus Timur yang disebutkan Rasulullah. Melainkan masjid itu adalah masjid Umawi. Masjid Umawi adalah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan, dia tidak berbayat kepada Ali. Karena Ali tidak membunuh pembunuh Utsman, Tidak menghukum pembunuh Utsman. Utsman bin Afan, sepupunya Muawiyah. Kecewa dia kepada Ali. Maka dia tidak berbaiat. Pergilah ke Suriah. Di Damaskus Timur, dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah membangun masjid yang bermenara putih. Itulah masjid Umawi. Masjid Umawi ada kita kenal di tempat yang bernama Aleppo hari ini. Inilah kenapa Aleppo dibantai. Aleppo dihancurkan. Ya. Nah di Aleppo inilah terdapat masjid yang berpenara putih tadi. Nah di sini pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa alihisa alihissalam. Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, Ta'aliyah Nabi Allah, salih lana. Mari Imam kami. Nabi Allah, mari. Imam, Imam Mahdi mundur. Ketika Imam Mahdi mundur, ternyata Nabi Isa datang menghampiri Imam Mahdi dan mendorong. Mendorong Imam Mahdi ke depan. La taqoddam hadihi ukimatsla. Didorong tuh Imam Mahdi ke depan. Tidak. Kamu ke depan. Salat ini dikumandangkan untukmu. Waktu salat ini dikumandangkan untukmu. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. hadil umah kemuliaan dari Allah yang diberikan pada umat ini. Artinya apa? Imam Mahdi memimpin salat, nabi sa makmum di belakang Imam Mahdi. Ini kemuliaan orang yang mengamalkan Quran Sunnah di akhir zaman. Luar biasa. Nabi sa makmum di belakangnya. selesai salat berjamaah Nabi bisa mengatakan iftahilbab buka pintu mesjid itu ketika pintu mesjid itu dibuka maka tampaklah dajjal dengan 70.000 ribu Yahudi Isfahan tadi oh berarti disinilah bertemunya Nabi Isa Imam Mahdi dengan dajjal dan pasukan 70.000 ribu tadi Rasulullah SAW menyebutkan harum tubuhnya Nabi Isa itu apabila dicium itu bisa terjangkau sampai sejauh mata memandang Akan tercium sampai sejauh mata memandang harum tubuhnya Nabi Isa. Jika orang kafir menciumnya, mati seketika. Luar biasa. Saking harumnya, bukan saking baunya. Kalau keringat saya, saking baunya, pingsan orang. Kalau ini saking harumnya. Ini ini penjelasan terakhir. Pak, ya. Kita detik-detik bertemunya Nabi Isa dengan ya jus majus yang sesungguhnya. Nah, ketika pintu itu dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa menghantau pasukan Yahudi yang 70 tadi. Pasukan yang di depan mati seketika. Pluk, 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 pluk. Karena harum tubuhnya Nabi Isa tercium oleh mereka. Sisanya lari tunggang langgang. Dikejar sama pasukan kaum muslimin, walaupun mereka bersemunyi balik batu dan pohon, batu dan pohon berkata... Ya muslim, ya mumin, ya abdallah, ta'an. Filwarid Yahud Uktulu Sini di belakangku ada Yahudi. Bunuh dia. Kecuali pohon Gorkod. Fa'inah sejarah Yahud. Karena dia adalah pohon Yahoo, Yahudi. Adapun Dajjal, dia merinding ketika melihat Nabi ada di depan, ada di dalam. Dia mengalir keringatnya dengan deras, mengucur, Lau Lama Tabi Nafsih. Andaikan Nabi SAW membiarkan Nabi, eh, Dajjal tidak dibunuh, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah menghendaki Dajjal mati di tangan Nabi Isa agar fitnah terkait dengan Nabi Isa yang dikatakan Dajjal itu akan terjawab. Lari Dajjal, kemanapun Dajjal lari, Nabi sa selalu ada di depannya. Mau kemana kamu? Lari ke barat, ait. Oh, Mau kemana kamu? Stres Dajjal tuh Pak Bu. Kemanapun dia lari, Dajjal itu selalu ada Nabi sa di depannya. Sampai terdamparlah di pintu lunt, Bapak Ibu, Pak saya bisa diklik. Oh, bisa diklik klik, aduh bentar. Saya nyuruh sama MC Bapak Ibu. Oh ada ini ya? Oh iya saya lupa ada ini. Ya. Inilah Masjid Umawi tadi Bapak Ibu yang hari ini berada di Aleppo. Nah ini pintu gerbangnya. Kemungkinan nanti 70.000 ribu orang Yahudi Isfahan tadi bersama Dajjal ada di sini. Nah, ini hadis yang tadi saya sampaikan, ceritanya panjang. ya Ini hadis di dalam kitab Sahih muslim. Bapak Ibu satu hadis, satu hadis lima halaman bayangkan. Menceritakan tentang peristiwa ini. Ya. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal hingga dia menjumpainya di Pintulut lantas dibunuhnya Dajah Fayaktulul uh, Isamlu Mariam Ad-Dajah ya. Kemudian Isa datang kepada satu kaum yang di, yang telah dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajah, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Kata Nabi Isa, Antamin ahlil jannah, antamin ahlil, anta ahlil jannah, inna makana kafil jannah. Pasukan yang terbaik tadi. Setelah Dajjal mati di Pintulut. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian menyebutkan. Lalu mereka berjalan di wilayah Syam tadi. Maka ketika tiba di malam hari itu. Isa bin Maryam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ya juz majus akan turun menghampiri mereka. Maka seketika itu Isa bin Maryam memberitakan mereka untuk bersembunyi di benteng-benteng yang kuat dan kokoh. Maka Isa bin Maryam bersama kaum muslimin pun dan Imam Mahdi bersembunyi di malam itu dari kejahatan Ya'jus-Ma'jus. Fayanjilu Ya'jus-Ma'jus mimakanin ala sura'atan. Maka Ya'jus-Ma'jus ya Ma kemudian turun dari tempat yang tinggi dengan sangat cepat. Tidak ada sesuatu pun kaum atau manusia yang didapati Ya'jus-Ma'jus. Ya Ma Illa qataluhu mereka akan membunuhnya dan membantainya. Sehingga habislah wilayah tadi dari manusia yang masih hidup oleh Ya'juz dan Ma'jus. Ma Lalu Ya'juj Majuj mengatakan di antara mereka ada yang mengangkat tombaknya dan melihat ke langit. Di antara Ya'juj Majuj itu ada yang melemparkan tombaknya ke langit. Orang itu itu mengatakan, "Semua penduduk bumi ini telah kita bunuh." Padahal tidak semua, Bapak Ibu. Karena masih ada manusia yang lain. Artinya manusia yang ada di wilayah itu sudah habis. Maksudnya yang di wilayah Syam tadi. Ya, di wilayah Syam tadi sudah habis dibantai oleh Ya'juj Majuj. Yang tersisa adalah Nabi Isa, Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin yang ada di bersembunyi. Berarti tinggal penduduk langit yang harus kita habisi. Maka diantara mereka yang melemparkan tombaknya ke langit. Lalu tombak itu pun kembali dengan berlumuran darah, kata Rasulullah SAW. Lalu Allah menghukum ya juz ma'juz dengan turunnya ulat dari langit. Hujan ulat menimpa mereka. Ya juz ma'juz ini ditimpa hujan ulat, mereka merunduk. <tuh> Maka tidak salah kalau Rasulullah menyebutkan, ma maka ulat-ulat tadi memasuki menjala dalam tubuh ya juz majus lewat unok pundak mereka hujan ulat mereka begini kan melindungkan kepala mereka dari ulat lalu ulat itu mereka masuk dari punduk ada yang masuk ke otak memakan otak mereka ya juz, majus ada masuk ke paru-paru ke dada masuk memakan paru-paru dan jantung mereka ringkas cerita Bapak Ibu itulah habisnya cara Allah menghabiskan ya juz dan Majus, di malam itu bayangkan saking dahsyatnya kekuatannya just majus Nabi Isa saja tidak berani menghadapi mereka dan ini adalah fitnah terakhir yang menimpa umat Islam di akhir zaman habis itu ya majus di waktu subuh telah selesai solat, is, solat pejama selesai dilaksanakan Nabi Isa berkata aku minta salah seorang diantara kalian memastikan kalau ya just majus telah pergi meninggalkan kita Fakomarojulun ada bil maut maka berilah seseorang yang telah siap mati syahid Aku siap melihatnya. Aku akan memastikan kalau di luar itu bagaimana Yajuj Majuj sudah pergi atau belum. Orang ini sudah siap mati syahid menghadapi Yajuj Majuj. Ketika dia keluar, tidak lama kemudian orang ini berteriak dengan keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Nabi Allah, allah Jantum Ya ayat Muslimun, oh antum jami'an inna ya juz jaw ma juz jakodinta hats. Allah Isa bin Maryam. Wai pasukan kaum Muslimin keluarlah kalian. Sesungguhnya ya juz majus telah habis binasa. Maka keluarlah kaum Muslimin saat itu pekik takbir menggema demi menyaksikan ya juz majus telah mati berkelimpangan. Karena apa tadi dimakan oleh? ulat. Maka tidak salah kalau ada ulama menafsirkan, matinya yajuj majus sama dengan matinya pasukan Abraha. Ya, seperti daun yang dimakan u-ulat. Karena memang Rasulullah menyebutkan, yang memakan yajuj majus adalah u-ulat. Itu Bapak-Ibu fitnah terakhir yang melanda umat Islam dan itu adalah fitnah yajuj dan majus. Setelah yajuj majus habis, Bapak-Ibu sekalian umat -umat Allah, karena pada saat itu bumi kering, Rasulullah menyebutkan Uh, fatak surul ma'syah binatang ternak akan kembali muncul sampai-sampai daging-dagingnya juz Majus dimakan sama binatang ternak dan membuat binatang ternak tadi dagingnya subur dan susunya berlimpah itu berkah ketika turunnya Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita dan sudah ada Imam Mahdi selesai Bapak Ibu Yesus Majus habis maka umat Islam menguasai dunia maka tegaklah khilafah ala bin hajil. Fase yang kelima Yang kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, punya tiga anak laki-laki. ya Gadis Arab, bukan gadis Tangerang. ya, Bintaro, bukan. Gadis Arab, punya tiga anak laki-laki. Kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, disolatkan oleh kaum muslimin dipimpin Nabi Isa. Kalau tidak salah dimakamkan di Syam. Kemudian Nabi Isa membaya, mengangkat kaum muslimin untuk membayat Al-Qahtani sebagai holifah yang terakhir. Lalu Nabi Isa meninggal dunia, dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab jadi berjajar. Kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Nabi Isa. Setelah itu mencabut nyawa orang beriman dengan angin ilin yang berhembus dari Hijaz antara Mekah dan Madinah. Akan ada angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi akan dicabut angin ini sehingga habis orang beriman di muka bumi. Walaupun imannya sebesar biji sawi, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Maka kiamat pun terjadi dan selesailah kehidupan kita di muka bumi. Maka selesai pula ceramah saya pada siang hari ini. Itu ya, barangkali Bapak-Ibu, kisah ya juz majus yang sebab saya sambungkan berdasarkan dalil dan sejarah. Terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan yang benar dari Allah. Yang salah kudepan saya pribadi dan saya bisik pada saya, saya kurulah razim.